Welcome to the Real Estate Entrepreneurs Podcast. Bienvenidos al Real Estate Entrepreneurs Podcast. Eso es, lo debería haber dicho vale, en español, vale. pero lo dije en inglés. ¿eh? No, no, entendimos. Ah, entiende. Aquí, aquí habla inglés sin barrera. Aquí, aquí les enseñamos a hablar inglés. De todo un poco. Mientras hablamos español, ¿verdad? Ah, como si haga el billete. Si estuviéramos en Japón, andaríamos hablando japonés porque pues ellos hicieron el billete. Ahí es donde es. Pero aquí tenemos hoy día, señores, estamos en el estudio, como pueden ver acá, de los Wholesale Sharks, mejores conocidos como... Los Dispo Sharks también. Desde Phoenix, Arizona. Desde Phoenix, acá Arizona. Vamos, acá vamos, de acá aventamos las, las energías. Y tenemos al señor Rodrigo. Aquí andamos, de los que empezamos, eh, pues el Hustle Shark viene de, de mi canal, Ramón y yo. Eh, los dos iniciamos, pues básicamente lo chistoso es esto. La gente me dice, oye, pues tú fuiste el primero que empezaste ese asunto. Pero en realidad, eh, yo tenía un trabajo normal, pues trabajaba de arquitecto. Eres arquitecto. Sí, diseñaba para Intel, hacía los planos, todo eso porque viene a ser los microchips, planos, y me le hacía entonces. De computadora. Ahora, pero vino todo a que mi hermano y yo somos bien pegados y le decía cada día, oye, no me gusta este trabajo, tengo depresión. Por lo tanto, haciendo lo mismo cada día, lo mismo, mismo, mismo. Claro, pagaban bien, lo que pudieras decir que se paga bien, pero la idea la metió él. ¿Ha visto esa película de Inception de Leonardo DiCaprio? Sí. Básicamente así fue. Metió la idea y yo pues dije, ah, quiero hacer algo más. Llegó un amigo a hacer real estate, es realtor, y él, él hacía algo de ventas en, en los bancos. Y pues eventualmente empecé a ver eso, agarré el curso, estudié, lo pasé. Y me dijo, no, oye, pues entra eso si te gusta lo de real estate. Si le entras tú, le entro yo, me dijo. Y dije, claro, que si le entra él. Dije, pues yo quiero que trabajemos juntos. Eh, pues eh, agarré la licencia, entré. Eh, le dijo, oye, agarré la licencia para que haga buen dinero aquí en este asunto, salte. Y los dos le damos juntos. Dijo, fíjate que acabo de agarrar un trabajo más suave. Y empezaron a pagar como 100 mil. Y dije, ah, ok, pues voy a esperar. Dice, hasta que tú sigas a hacer 100 mil dólares al año, yo me cambio en chinga. <risa> y dije, no, pues apenas empecé. Entonces, al año yo eh, hice 100 mil. No porque yo quería o porque quería mejorar mi vida, sino porque él me dio una meta y me dijo, oye, si hace 100 mil yo me vengo. Dijo, oye, hice 100 mil, la madre. Vente. Dijo, oye, se acabo de agarrar un trabajo en Inglaterra, pero ya me está pagando casi a los 540. Si hicieras más, quizás sí me cambiara. Dijo, uy, este güey no va a querer, todo, así me tiene. Entonces, el siguiente año, eh, recuerdo que empecé a menear y casi le llegué a su número y eh, de suerte eh, lo corrieron, fíjate, lo corrieron. No era nada que hizo él, fue algo interno, él iba a empezar a pagar comisiones y dije, ok, perfecto, ya me va a entrarle a. Pero estuvo muy curioso el asunto porque eh, al momento que lo corrieron, empezó como a vender perros y todo ese asunto, de la historia de que le vendía perros. Eh, ¿Le gustan los animales? Eh, pues dio dinero. O sea, competía English Bulldogs. Los Frenchies y los, Sí, los perros le daban casi 500 a 1000 dólares por cada perro que revendía. Wow. Eh, dije yo, y me dije, oye, pues entra a los real estate, empezó a tomar las clases y no las quiso pasar. Y de repente dijo, oye, se acabo de hacer más dinero vendiendo un perro que tú con tus casas. Dice. Eh, porque empezó a vender de 20 a 40 perros al mes. Wow. ¿Te imaginas? O sea, eran, los números eran exagerados. Ahora, él hacía wholesaling de perros. O, Era, o los wholesaling de perros. O sea, se los traían de, de otro país y los compraba. Y dije yo en mente, ay, pues nunca va a entrar en ese asunto de real estate. Y yo necesitaba a alguien pues, que, que tuviera las energías, pues sabía que ocupaba un partner. Y más, más que nada como él, porque todos hemos, somos hermanos, pues. Sí, eh, eso ayudaba. Punto. Y la cosa es que con los perros tienen muchos problemas, que se enferman, cositas así. Entonces ya llegó al punto donde tenía más problemas que, que la ganancia del dinero. Dijo, no, pues voy a dejar esto, voy a entrar en lo que haces tú. Dice, ok, perfecto, agarró la licencia, eh, lo enseñé, puse a enseñar casas. Eh, ahí es cuando dijo, no, no me gusta enseñar casas, los compradores son millerones y bla, 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 ok. Lo puse a poner listings. No, no me gustan los listings, bla, bla, bla. De repente vio que yo agarré un, un terreno que se lo estaba vendiendo a un cliente. O sea, yo era su realtor. El cliente dijo, no lo quiero siempre. Y se iba a tirar el, el terreno, o sea, a perder el, el deal. Entonces dije, yo lo voy a comprar. Ok, perfecto. Eh, se tardó tanto en cerrar el terreno que me llegó otro comprador y me dijo, yo te pago doble por el terreno si, si me lo vendes a mí. Dije, la madre, ¿puedo hacer esto? Sí. Ok, pues lo que pasó ahí se lo tuve que asignar. Y era la primera vez que conocimos de, de Hossel. Yo ni sabía que era cosa. Entonces, ahí parece que hice 35 mil dólares 
en esa transacción. Wow. Y mi hermano me decía, oye, no agarres el terreno, bla, bla. Y, y, y eventualmente me dice, José, me dijo, ¿qué hiciste? ¿Cómo hiciste ese dinero? Bla, bla. Y le pidió el poco, le pidió el poco rápido. Entonces, empezó a buscar lo de José, quiero revender. ¿En quiero qué año, ¿qué año fue eso? Estos eran hace exacto, 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 cuatro años. El tiempo pasa volando, ¿eh? no ni, ni cuenta. Cuatro años cuando hice mi primer hostel deal. 2017, más o menos. 2017, pegándole así. Eh, y es cuando ya quise tomar cosas en serio. Empecé a buscar cursos de wholesale, en online, de gratis, todo lo que gustaba. Pero pues eh, estamos involucrados todavía en lo tradicional. Lo tradicional a nosotros nos ayuda porque ah, sabemos cómo está el mercado. Y wholesale también nos ayuda porque sabemos cómo está el mercado. Y usamos los, las dos informaciones para saber cómo van. Porque van agarrados las manos. Si andas haciendo tradicional y wholesale, te van a ayudar mucho. Y pues, eh, suerte que tuvimos buena dinámica. Él es muy diferente. Él es muy eh, aventado y yo soy muy eh, conservativo. Pero pues tienes que tener las dos. Tienes que ser aventado para aventarte los tratos grandes y conservativo para saber si vale la pena o el riesgo vale la pena. Entonces, eh, nos ha ayudado eh, de que empezamos eh, tener esa dinámica. Él en realidad no sabía mucho de lo tradicional, no sabía ni qué era real estate, pero pues tenía las energías y la acción. Mucha gente que no toma la acción... Puede ser el, el más, eh, eh, como dice la gente, puede ser eh, más querido, más chistoso, un carisma increíble. Pero si te tienen en una oficina encerrado, hasta ahí vas a llegar, pues o sea, no, no vas a ver qué tanto puedes crecer. Eh, a nosotros nos ayudó que dejamos nuestros trabajos. Eh, eh, fue la, la ayuda que tuvimos. Y no teníamos no tenías miedo de dejar los trabajos. Yo tengo chistoso cinco años en el colegio. Trabajando ya cuatro años en esa industria, ya había subido. ¿Ustedes crecieron aquí en Phoenix? Crecimos en Phoenix. Yo llegué a los cuatro años, mi hermano a los casi los ocho, por ahí siete, siete años. Entonces eh, ya crecimos aquí en Arizona, pero pues toda nuestra familia viene de México. Sí. Um, todos igual sin papeles, o sea, no, no teníamos papeles, estamos aquí de legal. Entonces teníamos las ganas, la hambre, las ganas. Y pues eh, eh, ayudó, ayudó eso porque vienes con, con el hambre, pues vienes con el hambre de que nadie te ha dado nada, no tienes ni, ni el estatus bien, eh, tienes miedo de la policía, que te han Todo agarrado. en contra, está todo en contra. Sí, está todo en contra. Y pues uno, fíjate que lo chistoso es que yo no pensaba que no tenía oportunidades. Eh, lo que nos ayudó es que nuestro papá Cotter nos decía: Ustedes pueden hacer todo lo que quieran. Y van a ir al colegio. Ah, pues sí, vamos a ir al colegio. Y yo no sabía que me andaban cobrando el doble porque no era de aquí. Mm. Me cobran como out of state. Y pues yo pago los 4 mil dólares por semestre, o sea, me cobran el doble de todo. Y yo ni cuenta, lo único, yo pensaba que era normal. Entonces yo sin saber que la montaña la tenía así de subida, bien agresiva, se me hacía normal hacer el doble para poder ir a la escuela. Se me hacía normal uh, trabajar tres veces más batalloso, pero pues eh, son, son cosas que aprendes como inmigrante, eh, que te ayudan, te ayudan y ya no se te hace batalloso. Por decir, si eres de aquí, muchas veces pues, tienes el, el seguro, tienes crédito, puedes hacer un trabajito. Entonces, la gente que le dan todo, normalmente, pues no toma ventaja. Eso es correcto. Fíjate que, eh, muy interesante que estaba hablando de eso, ¿no? Yo, yo me comparo muchas veces con los americanos, que lo tienen todo, crecen con todo. Y el 97% no hacen lo que nosotros hacemos. Y es porque nosotros siempre hemos estado en modo de, de supervivencia, ¿verdad? De, de, de cómo eh, sobresalir, eh, cómo lograr crear nuestras propias oportunidades. Y, y fíjate que, uh, o sea, a nivel nacional, tú te das cuenta que los inmigrantes están en el tope. Eh, Elon Musk es eh, inmigrante, es eh, de Sudáfrica. Eh, vamos a acercarnos a esto mejor, sí. Ahora sí, ¿eh? Eh, ¿Quién es el otro? Eh, Jeff Bezos, eh, su padre es cubano. Eh, Carlos Lim vive en México. La gente más rica, eh, casi todos son inmigrantes y todos venimos de, 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 de inmigrantes. Son aquellos que crecen con todo la, en las manos, no toman la, oportun la oportunidad. De, de... Hay muchos que sí, pero la gran mayoría no. Eh, entonces, eso que tú estás diciendo, que siempre se te hacía más... más más difícil, o no más difícil, sino que no sabías que había una manera más fácil. No sabía. Exactamente. Pero igualito pagabas el doble y agarrabas tus clases y, sí. y, y te graduaste de la universidad. Sí, lo que sucede es que te ponen eh, trabas o te ponen obstáculos que uno no sabe que son obstáculos cuando estás aquí en, en, en Estados Unidos. 
pero pues esas cosas, es como teniendo pesas en, en los, las piernas. Sí. Tienes pesas, pero tú en cuenta que son pesas. Y te hacen las piernas más fuertes. Te hacen las piernas más fuertes. Un futbolista tiene las, las piernas, las pesas, se las quitan, sale volando. Sí. Ya no te imaginas eh, no tener papeles. El segundo que te dan papeles, agárrate, te quitaron las pesas. Entonces dices, no, pues si estas gentes lo hacen con todas las oportunidades del mundo, entonces ya me quitaron las pesas, entonces agárrense todo el mundo. Entonces a nosotros nos encanta saber que no tenemos límite, ah, el único límite es el, el que uno mismo se pone, se, pone. ¿no? se pone en la mente, eh, pero pues mi hermano otra vez me dijo algo que se, normalmente todo lo que dice él eh, está bien, ¿verdad? pero yo, como soy hermano ya escuché todo lo que dice él, o sea, en realidad no, no me sorprende o no me motiva, pone sus videos en Instagram, y, o sea, de mi hermano pues en realidad no, no estoy viendo lo que pone porque... Lo escucho todo el día. Todo el ya, día y lo conoces bien. Sí, yo lo conozco, entonces en realidad no es algo de que, ay, me motivaste. Pero dijo algo que sí me motivó, que se me hizo, a la madre, oye, si le, a ese sí si le diste, le dije, el, el, es, básicamente todo lo que dijo, eh, la vida es como, como un juego, es un juego, por eso es un juego de Mario Bros. Puedes poner tú la, a los diferentes niveles, pones al nivel fácil, en donde todo el mundo la, la pasa, todo el mundo la pasa en fácil, al mediano o al más batalloso. Ok, si este es un juego y la vida así es, yo pienso que yo preferiera eh, ganar en el nivel más batalloso que hay. Porque lo que sucede es de que tiene satisfacción eh, para mucha gente que nacieron aquí, que tuvieron padres ricos, que les, da, les están dando todo, pues les regalaron todo. Eh, yo, no, yo no quisiera ser esa persona, fíjate, a la vez me siento mal por esas gentes, porque yo quiero conocer la vida desde abajo, y, se, y conocerla hasta el otro lado de, de los niveles que hay. Por decir, un rico nunca experienció eh, la pobreza, que en realidad la pobreza para mí es, fue una alegría. O sea, yo estaba en México y sin tener dinero y se me hacía a mí muy, muy, eh, muy feliz. Yo como niño no sabía que pobreza, que éramos pobres, yo no sabía, fíjate. Y para mí era normal, la pobreza era normal. Uno encantado y feliz bailando y con la gente. No teníamos carros, no teníamos nada. Pero pues... Eh, esa experiencia que tuve no la va a tener un rico nunca. Qué extraño, no. Ellos nunca van a ver estar con la gente en un tianguis, caminar, ir al cerro con unas cinco barras de pan para darle a todos los niños, con Polonia. O sea, esas son buenas memorias que ellos más pueden ver en las películas. O ellos mismos toman viajes para ir a vivir con los pobres para saber qué es eso, qué, es, qué se siente no tener. Pero pues es una experiencia que yo a la vez pienso que estamos bendecidos. Porque pues el mundo, pues la vida es así, pues estamos vuelta. Empezamos que nacemos, morimos y todo. Pero pues me encantó a mí saber que nací pobre. Porque a mí me dieron el, 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 esa vida de, de ver la película El Pobre. Ver la película El que no tenía papeles, vino, conoció. La vida de donde eh, ya agarré documentos. Ya nos empezó a ir mejor, estamos subiendo la escalera. Porque hacen la película más interesante. Así, tu película de tu vida fuera donde, ah, nací de oro todo y me están dando todo. Ah, entonces, ¿qué, voy, ¿qué hago? Es muy aburrido. Es como que yo pasé el juego por ti. Lo pasé. Sí. Oye, hijo, ya pasé el juego, lo gané en primer lugar. Ahí te va el juego. Tú eres el reino de todo el juego ya. Puedes entrar a cualquier juego, ya está pasado, no te preocupes. Ya te, tengo 100 casas para ti. No, déjalo que él mismo le cambie. O sea, de todo. Claro, va a tener un respaldo. Pero no le des ni un 5, déjalo que el mismo le cale. Eso mismo que me estás diciendo, se lo dije a mi hijo. Yo tengo un hijo de 6 años y le encanta jugar un juego que se llama Roblox. Que no sé, de niños en las computadoras. Ah, sí. y, y un día yo lo veía que estaba eh, frustrado. Y me llamó, papá, papá, ven a ayudarme aquí. Y yo le digo, me fui, ¿no? Para ver qué le pasaba y me, me pongo a ver y le doy, ¿no? Entonces... Cuando le doy, le dije, hey, ya sé cómo es que se mata al, al, al monstruo ese con el que estás peleando, pero tú eres el que tienes que hacerlo, no yo. Y él me dice, no, hazlo tú, hazlo tú, quiero que lo pase. Le dije, no, tú lo haces, y me fui. Ahí y ahí se quedó dándole, 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 y hasta que pasó. Y cuando pasó, Qué feliz, andaba suave. pegando gritos y todo. Pero es lo mismo que tú estás diciendo. Sí, no, es muy, es muy suave ver la vida de esa manera. Y muchos dicen, ah, es que tú ya tienes, ah, tú ya tienes. No, pues qué bueno que, que, que ya, ya logré a tener, pero pues yo preferiría no, te, no tener, o sea, no haber tenido, pero por mucha gente eh, nacen con cosas eh, y, y eso es lo que los deprive de una vida completa, pienso yo. Una vida completa está muy suave porque naciste sin nada y pues a la vez cuando tienes hijos, 
no quieres ponerlos a trabajar inmediatamente. Algo que me sorprendió también, hermano, fue de que si tienes hijos, 18 años, yo no tengo hijos, no estoy casado, estoy soltero, pero pues la idea que me dio él era de que a los niños, déjalos ser niños hasta donde puedan. Porque si la piensas nosotros mismos, si lograste de ser niño, parar de ser niño a los 16, 18, entonces esa fue tu infancia y ahora nomás estás trabajando y metiéndole tiempo a la vida de adulto, pues ya se te fue la, la imaginación de quiero volar allá, quiero estar con mis amigos. Entonces si la vida es de pasártela bien y quieres que tu hijo en realidad tenga una vida alegre, no es el dinero, pues déjalo que sean niños hasta los 30 años. Déjalos, o sea, ser niños 30 años, claro, le estás enseñando, llevándolo contigo, cosas que pueden hacer. Pero no nos pongas a, a tener su compañía a los 18. Hey, compañía 18, tú eres manager, eres chingón, bla, 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 bla. Porque lo que sucede, a los 30, 40, empiezan a ver que la vida es de memorias, de la familia, de cosas que hiciste. Y pues van a, van a sentirse un poco, oyes, no viví. Y pues déjalo que sean niños. Si quieres ser niño hasta los 30, ¿y qué ole? Déjalos. Y ya van a empezar ellos mismos a decir, quiero hacer algo. Ah, ok, pues quiero hacer algo. Esta es mi compañía, te voy a incluir. Pueden empezar, pero si tú ya lograste a construir algo grande, no van a batallar en, en meterse a tu compañía. Yo tengo un primo que tiene casi 50 años y todavía está ahí eh, no. de niño. Eh. No, de verdad. Pero, de verdad. pero está bonito, es uno con familia. Oh, sí. mi, mi, igual mi tío está con mi abuela, ahí vive con mi abuela, está en la casa, y, le ayuda a ella. Y muchos de mis, mis otros tíos dicen, oye, flojo, hermano, en la casa de su mamá, flojo, qué flojo, qué flojo. Pero yo le digo, oye... En realidad no es, no es flojo, o sea, está dándole compañía a mi abuela cada día. Está ahí eh, así, haciéndola feliz, haciéndola reír. En realidad eso vale más que, que oro. ¿verdad? Eso es verdad. Es por trabajando ya de abogado. Ok, que sea abogado. Ya no ve, mira a mi abuela, ya no está con ella. Está sola. Ya no está sola, está triste. Él está dando mucho más que su tiempo. Su tiempo, su vida, su alegría con ella. Y en realidad no necesita mucho dinero, está en México. Entonces dije, oye, pues una vida de abogado puede ser más triste que la vida que lleva él, que está con mi abuela, le llaman mantenido, pero pues en realidad eh, lo que él está aportando es su tiempo y la alegría que le, que le brinda. Sí, lo, lo que uno le puede dar a alguien, eh, lo más valioso que uno le puede dar a alguien es tiempo. Sí, tiempo. Porque uno no sabe cuando, cuando se va. Yo pienso mucho en eso ahora, sí. Rodrigo. Eh, fíjate que yo tengo ya una semana aquí en Phoenix, y ya estoy que me hacen falta mis hijos, sí. los quiero ver. Eh, anteriormente, hace años atrás, no pensaba igual. Era, tengo que trabajar, trabajar, dale, trabajar. Dale, dale. El dinero, el dinero, el dinero. ¿Qué hace el otro? ¿Qué hace yo también? Eh, yo también eh, sí, ahora es como que vine y yo planeé este viaje. O sea, de hecho, hoy me voy a California porque tengo otro amigo que tiene un evento allá. Y, y yo dije, cuando fue ayer, dije, ah, me debía haber ido el domingo a la casa, estar dos días con los niños y después regresar a California otra vez al evento. Pero bueno, no fue así, ¿no? Y, eh, y es porque yo ahora valoro más eso. Okay. El tiempo con, con, con mi familia, con mis niños, con mi, con mi hija, que no la vi crecer. Yo todo eso que tú estás hablando, sí. yo lo he pasado. Sí. De hecho, yo empecé a trabajar a los ocho, a los ocho años de edad, pero era porque yo quería andar con mi papá. Yo quería andar con él, a la, a la, eh, quería ser como él, vestirme como él, porque era mi ídolo, ¿no? Sí. Entonces, eh, por eso empiezo a trabajar desde tan temprano. Pero eso era lo que para mí era ser un niño. Era un niño, es, es, encantado. Es igual que yo iba con mi papá a la romería. Y yo me andaba y a mí se me hacía jugar, andar con él y tráeme eso. Ah, ok, tráeme aquello. Entonces aprendes de los padres también, o sea. Sí. Eh, pero el segundo que cuando ellos te, te forzan a, a, a tu compañía. No, sí, yo no. Ahí es diferente. Fíjate que eso fue sí. algo que mi papá sí me hacía ir a estudiar y a mí no me gustaba estudiar. Sí. Entonces, que tengo que ir al college, que tengo que agarrar un, 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 un título, que tengo que graduarme por, para que se me abran más puertas. Y yo lo que le decía era, no, yo lo que quiero es trabajar contigo. A mí no me, eso del college, a mí no, eso no, me, no, me, no me interesa, no me, no me gusta. Eh, pero él decía, bueno, estudia business porque él está en seguro, ¿no? Sí. Y puedes trabajar en seguro conmigo y tal. Pero él siempre tenía esa... esa... Idea de que formalidad, la educación formal. Y de hecho, mis hermanos todos se graduaron. Sí. Yo soy el mayor. Pero ellos todos se graduaron y a cada uno les regaló un Rolex y le, de, de, de premio, ¿no? Sí. Entonces yo un día le dije, ¿y el mío dónde está? Y me dice, te tienes que graduar. O sea, todavía me lo, me lo dice, te tienes que graduar. Y le digo, ah, que va a estar graduándome yo ya así, ¿eh? yo, así como estoy, estoy bien. Sí, no es que empieces a ver la, lo que en realidad vale oro. Eh, estábamos hablando con otro amigo que es inversionista, eh, 
tenían 500 casos, apenas las 22, en fin, es grande. Uh, pero igual con la importancia del, del tiempo. El otro día le andaba hablando a mi hermano de, de que uh, había un libro donde decía que todos vivimos en el pasado, porque como que todo el tiempo estamos recordando de lo que nos sucedió, lo que vivimos, lo que nos pasó, bla, bla. Entonces todo el tiempo vivimos en el pasado, es muy extraño, como todo el tiempo, ah, nuestras emociones vienen del pasado, de lo que está suceder, o sea, nunca vivimos en el presente, muy extraño. Entonces le dijeron, oye, si vivimos en el pasado, ¿por qué no invertimos en el presente, en memorias desde ya, para tener estas memorias en el futuro? Y ya vamos a poder vivir en, en, el, en el pasado, que es, es el presente. Qué, qué extraño, ¿no? O sea, eh, por eso nosotros vamos vacaciones, es, muchas vacaciones nos tomamos. Yo los veo, yo los sigo. Eh, apenas fuimos a, a Vallarta. Los vi en Dubái, los vi en las islas esas. Eh, Ifi, allá eh, en Tailandia. En, en el medio de la nada, ¿cómo se llama eso? Ah, ah, fue la... eh, que toda el agua es bien así como turquesa. Eh, y a mí también, ya apenas ya me he acordado yeah, de la sí. Sí, todas las islas, esas se, se las da Maldives. Mal, la, la Maldives, Maldives. Pero lo que empezamos a ver es que eh, el río sigue corriendo. Y el río viene siendo los billetes de la industria, de cómo hacer dinero, cómo, cómo trabajar de cierta manera para que te den frutos. Eh, mucha gente nos decía, oye, pues el modo que se gasta el dinero no lo veo muy bien, deberían de comprar propiedades, passive income, passive esto, passive yo, yo tengo una respuesta para eso. Sí. Eso no es problema de nadie. Sí, no, y yo, yo el último pensé, porque yo estoy muy razonable también, yo, yo sería la persona que fue tomar esa, esa, esos mismos consejos y los, los aplicara, pero mi mente me dio un tope, un tope en donde no me dejó porque dije yo, ok, perfecto, quiero construir un reino, millones de dólares para cuando me retire, ok. Y que no, pues, viendo a mi familia, viendo a todos los que están, no todos llegan más allá de 60, o sea, yo viendo... Tenemos problemas de corazón, diabetes, un desmadre, toda la familia tiene un desmadre de, de problemas. Dije, ok, está bien, ponle que yo iba hasta 80, 100 años, 100 años. Pero dije, en realidad, ya me duele la rodilla aquí. Y aquí me empezó el, el, el hombro, todo el tiempo lo estiro acá, me gustaba jugar fútbol, me encantaba el fútbol, o sea, yo soy fanático y demás. Pero dije, ok, llegando a tal edad, voy a tener la misma energía para andar en un antro. ¡Ey, vamos! No. Eh, como aquí estamos al antro, estamos los 60 kioboli. No, pues está bien, quizás sí bailo, pero pues no voy a tener esa experiencia en, en, en esta época. Entonces, en cualquier época en la que estés ahorita, entonces ten esa experiencia. O sea, tenla porque lo que sucede, muchas veces la gente quiere en, en real estate, no voy a comprar 20 casas y trabajar, trabajar, trabajar. Voy a yo sacrificar mi tiempo y mi vida para disfrutarla después. Pero lo que sucede es que eh, después vas a tener otra experiencia completamente diferente a la que la tuvieras ahorita. Entonces, ten la experiencia mientras estás en esta época. Igual si tienes dos niños, eh, ten la experiencia de los niños en esta época. Si el niño quiere ir a Disneylandia, entonces, dales esa experiencia. Mucha gente dice, no, pues para el después. Para cuando mis hijos estén grandes, yo voy a darles a ellos. Pero oye, tus hijos cuando compran 18, ellos ya se quieren ir. 18, 19 van a agarrar sus parejas y se van a ir. No creas que estás haciendo todo eso por tu familia, en realidad. Tu familia no quiere nada de ti. O sea, yo como hijo digo, oye, pues yo crecí, yo quiero hacer mi propio dinero, yo quiero averiguar mi propio asunto. Entonces, si mi papá, mi papá fuera juntado para, para el después, entonces no nos fuera dado todo ese tiempo que nos dio. O sea, nos dio mucho tiempo, nunca fue de que voy a ahorrar para el después. No, tenía dinero, se lo gastaba todo entre nosotros. No, oh, quieres el Nintendo, dale, pues quieres ir para allá. Vámonos manejando, nos íbamos, pues nunca teníamos papeles, pero todo el tiempo nos llevaba. Entonces, yo prefiero, y, y me gustó de que se, se invirtió el tiempo mientras estaba en nuestra infancia, igual ahorita, mientras estamos en el tiempo de viajar, en el tiempo donde tiene sus niñas que se han cumplido 15, 16 años, van a empezar a viajar ellas también, eh, porque pues esta es una etapa, una de dos, la vives al máximo, porque sigue la siguiente etapa, la siguiente etapa es donde, ok, pues los niños crecieron, ahora, pues qué hago, no, pues sigo trabajando. No, y se te van de la casa. No, si no, dice, sigo trabajando para el futuro. O sea, el futuro nunca llega. O sea, sigue otra cosa, otra cosa. Fíjate que nosotros, nos, yo vivo en Houston ahorita, ¿no? Y nos estamos mudando a, a, a la Florida. Sí. Y la razón principal por la que nos estamos mudando a la Florida es porque allá está Disney World. Uchi. Está la playa. Allá hay yates, botes. A mí me encanta todo eso. Pero a mis hijos también. Legoland. Todas esas cosas que a los niños les gusta en Florida hay muchas sí. 
Y yo le dije a mi esposa, ¿qué hacemos aquí en Houston? Esto es aburrido. Todo el clima, todo bien, bien bonito. Un fin de semana en Houston, ahí no hay nada que hacer, por eso uno se pone gordo. Sí, no, pues que en Houston, eh, más que nada en Houston está muy. Eh, pues es, es nomás ciertas cositas de entretenimiento. No hay nada. No, no hay mucho, y si ya te pones tu persona o tu familia en un lugar en donde van a es, tener una mejor experiencia, o sea, en general, mejor está todo ahí, mucha oportunidad también de cualquier forma. Uh, igual con los taxes como investors sí. tan bajitos, o sea, te, va, te pone en una posición en donde puedes eh, llevártelo mucho mejor. Fíjate que una, eso que estás hablando es verdad, ¿no? La, eh, por ejemplo, yo vendí mi casa en, en Houston, eh, en el momento que la vendí, la vendí en 600 mil dólares, ¿no? Esa casa pagaba 16 mil dólares al año en impuestos eh, porque es como casi 4% del, del valor de la propiedad pagaba igual de taxes que lo que era el mortgage Okay. La misma casa en Florida te puede valer un millón y medio, por ahí más o menos va. Pero, menos. Pero ahora el impuesto es mucho menos, porque es el 1% nada más. Número uno. Número dos, los pagos que hago al mortgage, si tengo un mortgage, van al mortgage. Entonces estoy bajando el, la deuda y, de la casa. Y el clima, o sea, estás en un lugar increíble, ¿te imaginas? Todo tropical y... Sí. Estás cerquita de todo lo que quieras. De estar. hecho, me gusta mucho Phoenix también, sí. eh, porque Phoenix está cerca de México. Hay mucho calor. Eh, está, eh, bueno, en Florida también hay calor. Sí. Eh, eso, ese, de eso no nos escapamos. Pero está la playa, ¿verdad? Pero aquí tienes aquí las montañas a, a dos horas. Sí. Puedes ir a esquiar eh, en, en, en la nieve. Ah, Flagstaff. Ajá. Sedona, Puerto Peñasco. Eso ayuda. Estamos cerquitas de todos esos lugares que eh, Las Vegas. Estamos en vuelo, la llegamos. Pero pues eh, todo. A mí, a mí me gusta manejar. Yo soy de los que yo los arranco y, y manejo, vamos. Yo manejo solo, mucho. Me gustaba la manejada porque cuando cantábamos, estábamos en un grupo musical, yo era el que manejaba. ¿Cómo se llamaba? Eh, se llaman los Rams de la Sierra. ¿Se llaman? Se llamaban. ¿Tod ¿Todavía existen? No, no, no existe. Ya, lo, ya no existe. Ya tenemos tiempo que paramos el asunto. Anoten por ahí los Rams de la Sierra. Sí, ¿Y, hay, ¿Y hay discos on online? Sí, 24 discos grabamos, salimos en... ¿24 discos? Sí, apariencias en el Corte de la Flaca, cositas así. No, ¿De verdad? Sí, muy suave el asunto. Pero pues... Yo, eso no lo sabía. No, y pues empezamos, mi hermano y yo, y mi primo, el otro que está ahí, Luis, eh, fue algo que iniciamos. Eh, yo a los a los 11 años, mi hermano cantaba desde los 4 en México, era de esos niños talentosos que yo sí. iba a cantar y, y ya cuando llegamos aquí le prendió otra vez la, la, la llama, quiero cantar entonces pues él, él, él tenía tanta intensidad de acción en donde si le gusta algo, él, él se, se aferra, o sea, se aferra y, y es lo que pasó con el, el asunto del grupo él quería un grupo a fuerzas entonces a mí me vio al lado, hermano chico yo no quería cantar y no quería tocar, o sea, yo, yo soy un niño normal en el sentido donde no quiero nada, o sea, yo no quiero ser niño y ahí está ahí. Me acuerdo que me, me, me enseñó la guitarra, hey, haz estas notas, ok, pues hago lo que me dicen más grande, ok, está bien. Y me tenía, pero el asunto es que me enseñó una intensidad de cómo trabajar, eh, me tenía practicando hasta las 2 de la mañana. Wow. Y la única razón que paramos a las 2 es porque nos peleamos. Nos peleamos porque yo no quería, yo tenía sueño. Tenía sueño. Y luego llegaba mi papá del otro cuarto enojado porque no paramos con el ruidajo. A dormir todo el mundo. Llegaba y de repente, oye, le decía a mi hermano, oye Ramón, ya. De repente decía, no, síganle. Pero mi papá da, se da la vuelta porque sabía que andábamos practicando. O sea, miraba que teníamos una intensidad de hacer algo. Y pues síganle, pues síganle. Decía, ya se iba enojado al cuarto, sabía que está enojado porque el ruido. Pero nunca nos detuvo, pues, pero chistoso, nunca nos detuvo. Eh, y cada noche, no hubo, no hubo una noche que sal, no salíamos peleados. Hasta los 18, 19 años salíamos peleados. Eh, hasta empezamos a cantar ya bien a los 16 años. Yo tenía 18, eh, porque empezamos a grabar los primeros discos, giras, todos Estados Unidos. Empezamos a pegar en la radio, o sea, estuvo muy bonito el asunto. Pero el asunto que pasó es que me empezó a gustar la música a los 18 a mí. 18, 19 me empezó a gustar. Todo de la infancia, mientras andamos sonando, no me gustaba. Pero lo, la razón por la que me gustó es porque a los 18 ya noté que a las mujeres les gustaban que cantábamos. Y dije, a la madre. Oye, you're so cute. Y dije, ah, porque me gusta como cantas. Y dije yo, a la madre, ok. ¿Sabes qué, Ramón? Tengo que practicar. Entonces, practicación así me empezó. Y de repente dije, oye, pues quiero cantar una canción. Le dije, déjame cantar algo. 
Y ya, ok, vas a cantar una nomás porque no cantas también. Ok, pues me puse a practicar y yo, ok, ok. De repente en un, en un disco salió sal una canción yo cantando y, y ya en vivo, ya iba yo en el medio. Y, pero pues me ayudó que la intensidad de él, de práctica, 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 práctica. Y apréndete cinco canciones a la semana. Yo soy muy malo para aprender las cosas, me, se me olvida todas las canciones, todo se me olvidaba. Pero el asunto es que él, él tiene memoria de, de, de elefante, o sea, algo, ok, okay ya se la memorizó, ya. Y dije, oye, yo no hago eso. Y nos peleamos todo el tiempo porque, ah, oye, ¿no te, te acuerdas las canciones o okay? qué? Y yo no, se me olvidó. Entonces yo practicaba diez veces más que él para, para todo. Porque él, 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 él es muy inteligente para renunciar. Pues parece la hace más fácil. Pero lo que sucedió es que al yo trabajar más tiempo en lo que no me sabía, empecé a, a hacer develop ese lado donde sabía que iba a estar de su vida en todo. Igual que con la guitarra, él naturalmente tiene un oído, que él puede escuchar algo, ah, es muy talentoso para la música, extraño. Si él es un artista nato. Natural. Sí. Yo tuve que aprender al batalloso, todo, pero soy bueno para la guitarra. Muchas veces pienso que tengo mejor ritmo que él en, 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 del ritmo, ah, pero pues me batalló trabajar, entonces aprendí yo a aprender cosas. Hay un libro que dice Aprende a Aprender, en inglés que muchos de nosotros después de la escuela ya no sabemos cómo aprender porque lo dejamos y ya muchos uh, gente mayor me dicen o mi mamá me dice oye ya no aprendo ya 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 no, ya no puedo aprender yo y muchas veces es verdad es verdad porque si paras de aprender entonces tu mente ya no tiene esa, ese hábito habilidad de o okay, qué información nueva me puede entrar eh, y eso lo tomé muy a pecho de, de ese asunto de mi hermano de, de practicar intensidad eh, y todo el tiempo me ha encantado aprender y todo el tiempo ando aprendiendo algo extraño, raro, nomás para, para tener el cerebro todo el tiempo chinga, activo, sea lo que sea. ¿Cuánto tiempo estuvieron ahí en la banda? Siempre tuvimos, fíjate que los 15 años. 15 años ¿Y ahí años. ustedes tenían trabajo o solamente vivían de la música? Eh, de la música. Eh, llegamos a cobrar 10 mil dólares por el fin de semana. Eh, por, por presentarse. Por, por presentación, catamos en tres lugares y se hacía el dinero. Normalmente todo el dinero que hacíamos iba para mi papá. Con mi papá se empezaron a descuidar lo de la casa, la renta y todo lo que hacían. Entonces el dinero, la mitad, porque lo demás se lo daba el promotor, no pone claro. que eran 3 mil dólares, era para mi papá, para los miles, para todo lo que teníamos y casi andamos viviendo toda la familia de la música. Eh, nosotros no ahorramos mucho dinero, era nomás que ahí te van 100 dólares. Sí, había. Eh, era, era yo no, casco, y, pues. y eso, el, el pago del músico no es fácil. Sí, y éramos, te imaginas, ok, 5 mil dólares, pero éramos 3. El, y luego ya mi papá se divide, estás viendo de dos mil dólares cada uno que se lleva al mes a la casa o algo así, papá la renta y no, no funcionaba, aunque la imagen era grande, era, o sea, no, era, sí. pues es parte de la inversión, pues le invierte en la radio, le invierte en todo, entonces aprendimos eh, que nos pusieran micrófonos y, y hermano el que era más bueno para hablar el micrófono, pero también nos daba ok, que te entrevisten a ti, ponte a hablar y yo me, me hacía bolas, todo el tiempo, ah, no sé hablar. Entonces me dijo él, oye, si no sabes hablar, escucha una entrevista y memorízate todo lo que dicen ellos y copiarlo. Y así como aprendí imitando a otra gente. Cuando te subes al escenario y dices, oye, muchos saludos a toda la gente esta noche, bonita gente, que se la estén pasando bien, vamos a continuar con más canciones, bla, 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 bla. De acuerdo que él me dio un disco de un grupo que se llama Los Salteños, en vivo, y esos hablaban en vivo entre medio de cada canción. Yo no sabía hablar, entonces lo que pasó, es la escribí como si fuera una canción, todo lo que decían una página larga, lleno de cosas que decían en todo, toda su presentación, me memoricé todo lo que dijeron, y me decían, oye, se me reventó una cuerda, habla, ya, ok, aquí vengo, yo puedo hablar por una hora, ya, tengo memorizado todo un diálogo, entonces, yo, yo el que hablaba, decía, oye, saludos, a ver la gente de atrás, acá, cómo andan acá, la gente de Chihuahua, bla, bla. un verbo exagerado, de la nada, yo era el mejor para, para, para decir cosas así, ¿no? Eh, pero lo que me, me vino a todo esto es de que, eh, tienes que estar preparado para cuando llegue la oportunidad. Nosotros estamos bien preparados eh, musica, musicalmente. Nos llegaron con vías grandes, firmamos para Foromisa, Univision. Eh, pero el único problema es que no teníamos papeles. Claro. Vinieron con vías grandes. Oye, ustedes les vamos a meter tanto dinero, van a pegar igual que este grupo, bla, bla, bla. Al momento de firmar, oye, no tienen papeles. Y no me dijeron, ¿cómo andan volando? Y no volamos, manejamos. Entonces manejamos de aquí hasta Washington de aquí hasta Florida, de aquí hasta la punta de Chicago, wow. entonces teníamos que llegar un día después, entonces manejando, vámonos de la noche, 
eh, nunca le dijimos a nadie que no tiene los papeles, porque lo que pasaba es que nos iban a cerrar las puertas. Que eventualmente cuando llegó la oportunidad de darle, ok, ustedes le van a dar también. Eh, no tenemos cómo llegar, ¿verdad? no tienen viático, no, es que no tenemos papeles. Querían meternos en un avión, querían hacer todo ese asunto. Entonces, ¿qué pasó? Dejamos todo por la paz. Entonces, lo que sucedió eso era como hacer a los 20 años, 22, 23. Ya mi hermano tuvo su niña, mi primo también se casó. Y dije, no, pues voy a seguir con la escuela. Y ya yo pude arreglar eventualmente. Me casé y también con ese asunto pude, pude arreglar. Y pues ya cada quien tenía sus vidas separadas. O sea, mi primo acá en la plomería, mi hermano en el banco, yo estaba haciendo los diseños. Pero pues lo que sucede cuando te metes en una industria de la música, porque los latinos nos encanta la música, eh, eso es adrenalina, es vida, pues es vida, creatividad, ¿verdad? Creatividad. Era un mundo de pura creatividad. Pero lo que sucede cuando dejas algo de, de creatividad y te metes a un mundo de, de corporativo, te mata el alma, te quedas como que, a la madre, esto no, no, no me apasiona. Me siento encerrado como un animal aquí en la madre, pero ya era bueno lo que hacía, o sea, era muy, muy apasionado, pero eh, entra la depresión, oye, ¿qué ando haciendo? O sea, esto no me gusta, decía, esto no, no es para mí. Claro, iba subiendo, era manager y acá, intia o trabajar para esa compañía grandes, y es cuando empecé a hablar con mi carnal, oye, esto no, no me trae felicidad. ¿Por qué no agarrar la licencia de real estate? Cualquier persona normal fue dicho, no, pues agarré cinco años, seis años de escuela. Y otros cinco años de, de, trabajando en esto, no, ¿por qué lo voy a dejar? Estuviera loco. Para traer algo que no sé y hacer cero dinero. No, no. Dije, ah, buena idea, ok, lo voy a dejar en chinga, ok. ¿Cómo hago la, la licencia? Y a los tres meses de la licencia, dejé el trabajo por email, nomás le mandé un email, eh, ya me voy. Y, y nada, dos semanas, ¿no? Dije, ¿para qué quieres dos semanas? Yo desde ya no quiero estar aquí, vámonos. Ya arreglé la licencia, me la voy a aventar contra el mundo. Uh, pero pues se me hizo muy suave porque tenemos la habilidad de accionar no dejamos el para mañana y, y todas esas cosas y dije no, pues en realidad si puedo sobrevivir eh, en, la, en la industria de, de bienes y raíces con poquito, no necesito el carro necesito la casa, un apartamento chico entonces prefiero yo hacer mucho menos dinero y tener la libertad y la felicidad interna ser dueño de tu tiempo también sí. y hacer algo que te gusta dueño de mi tiempo eh, y eventualmente metí a mi primo Cristian a que me ayudara a enseñar casas me acuerdo que él trabajaba en la construcción y yo le marcaba de vez en cuando, oye, güey, ¿qué onda? Y quería comprar casa, quería hacer sus taxis y todo eso. Yo le decía, oye, ¿por qué no hago licencia? Poco a poco le empecé a decir, oye, ¿por qué no hago licencia? Dice, ya, ya tengo que hacer algo, porque éramos el, de la banda, pues éramos el grupo, éramos, éramos eh, hermanos, pues en el asunto. Eh, y me acuerdo que me decía, sí, es una chinga aquí. Pero poco a poco eh, logré a meterle la idea, la inception, porque yo mira talento, pues más que talento, miraba que. O sea, alguien que necesitaba más de la Había vida. potencial. Dije, oye, esto no, no, eso es una chinga, o sea, métete a hacer lo que hago haciendo yo. Le dije, mira, mira estos contratos. Una vez le enseñé como 10 contratos. Dije, aquí voy a agarrar 5, 3. Dije, ok, está perfecto. Claro, no, no todo se da para mí. Le dije, pero pues, es preferible hacer menos en esta industria y tener vida que tú trabajando hasta las 8 de la noche. Y dijo, ya estoy listo. Estoy estudiando para mi licencia. Ok, perfecto. Entró con nosotros, empezó a hacer casas. No ganaba mucho. Pero ya cuando armamos esto, lo de, lo de Coastal Shards con mi hermano, ya le dijo mi Ramón, oye, métete con nosotros, esto va a estar mucho más suave, más libertad, eh, y, y pues es de ventas. Entonces, ¿Cuánto tiempo estar... llevan ya con Wholesale Sharks? Wholesale Sharks, en realidad, de, formalmente Wholesale Sharks tenemos, eh, llevamos al año. ¿Un año? Un año. Okay. Ya lo demás era en donde él estaba haciendo trainings chicos y como que se estaba formando la idea de Hustle Sharks. Pero ya nomás funcionó lo de hacer el primer evento. El primer evento nos salió 40 mil para hacerlo el año pasado. Sí. Nos, el budget fue horrible. O sea, nosotros no teníamos sponsors. Todos los sponsors fueron gratis. Sí. Unos amigos, ¿qué quieres ir? Ándale. Pusimos 10 mesas para que no se viera solo y regalamos todos los sponsors para que se viera como que era exitoso. Oh, yeah, no, sí. um, la gente fue. Es, habían arriba de mil personas al primer evento que fuimos y dijimos a la madre si llegaron era un, era un salón grande sí, sí, eso fue un eventazo dijimos oye si sí llegó la gente y nosotros ni cuenta ya no sabíamos cómo hacer eventos entonces con eso aprendimos el segundo ya mejoramos más no agarramos sponsorship uh, hasta el último no agarramos a, este último que vamos a hacer que si todo no que estás cerquita no agarramos sponsorship hasta este que viene ya de veras no agarramos sponsorship de veras Um, es que el asunto es que no, no sabemos cómo funciona eso 
cuánto cobrar o a quién. No, no, sa no saben ahorita o ya lo aprendieron o todavía no. Eh, narramos a alguien que nos está ayudando ahora. Alguien okay. que sí tiene sponsors de adveras, gente que en realidad sabe cómo presentar la idea. Yeah. Pero pues tienes que aprender. Como tiene un año, no creas que al año aprendimos. A lo que terminemos este programa, sí. yo estaba hablando con, con Jackie y le estaba dando ideas, pero ya yo hago eventos ya de hace rato atrás. Sí. Y sé cuánto cobrar, cuánto no cobrar. Si el evento es de tres días, cuánto se puede cobrar. Si es de un día, cuánto se puede sí. cobrar. Y sé lo que los sponsors pueden aguantar, porque a veces... Sí. Uno, le, uno hace un evento así de, de esos de 40 mil dólares y uno le dice un sponsor, hey, son, son 3 mil, 4 mil, 5 mil, dicen, no, no, no puedo porque solamente es muy, muy poco el tiempo en que voy a estar. Pero si es un evento de varios días, sí se puede. Entonces, eh, después de que terminemos, yo te puedo dar unos... No, y, y, y es parte de aventarse. Mucha gente hermano no se avienta. Dice, ay, pues ¿cómo le va a hacer? No te preocupes, ¿cómo le vas a hacer? Vas a encontrar la manera, vas a sacar de donde tengas que sacar. No, no hago suficiente para hacer estas cosas vas a hallar la manera, o sea, si andas esperando primero en buscar, si andas empezando a, a averiguar de dónde va a venir el dinero primero, lo estás haciendo todo mal. Sí. Yo le digo a mucha gente, no averigüe, el dinero va a llegar, no te preocupes del pinche dinero, va a llegar de cierta forma, va un día nuevo, algo va a suceder, contrata a toda la gente que puede, el dinero va a llegar, pero mucha gente se enfoca de, ay, ¿cuánto tengo y puedo...? Pagarle, no, el dinero va a llegar. En el negocio de los eventos, no se hace dinero en el evento, se hace dinero en lo que se crea en el evento. Sí. Entonces, hay, hay muchas personas que piensan que van a hacer un evento y van a cobrar entradas y van a sacar el dinero de las entradas ¿Mm? y entonces se van a hacer millonarios haciendo el evento y ese no es el caso. No, para nada. El caso es hacer el evento para de que, el, de que el evento sea tan bueno que ya de ahí salen muchas oportunidades más, bien sea el contrato nuevo o vas a hacer sponsorship, o vas a tener eh, alumnos, o vas a, no sé, a vender servicios, si ustedes crean una, una, sí. unos servicios. Lo que vimos nosotros en los eventos esos es que eh, en realidad no queríamos hacer el evento, queríamos a ir a un evento, pero no habían por lo del COVID, no, no había eventos a donde ir, y mi hermano todo tipo recordaba que en los eventos en los conocía a las mejores personas para hacer tratos, sí. dijo pues hay que ser uno nosotros, si no hay eventos, y, ok, pues hay que ser uno. Entonces, por eso inició la, la idea de hacer nuestro propio evento para poder conocer a la gente. Ahora te imaginas a alguien que no vaya a un evento y es gratis, eh, nomás viendo lo del otro lado, nosotros nos estábamos, estábamos pagando 40 mil dólares para poder asistir a nuestro propio evento. Sí. O sea, no, no estamos haciéndolo, o sea, no, no, no teníamos sponsorships, Pacanola, no tienes sponsorships, no teníamos un app o nada, o sea, nomás era un evento que lo hicimos con gente que están hablando para nosotros mismos ir a conocer a toda esa gente nueva que iban a ir al evento. O sea, está muy loca, ¿no? El ticket de nosotros fue 40 mil dólares. Y cada vez que lo hacíamos, claro, reducimos. El segundo sí nos salió como en 30, 28 mil. Y este último salió en 20. En donde estamos tan encantados, pero normalmente salen en tanto porque el venue, el puro venue te salen 10, 12. Pero ya lo demás eh, reducimos la mitad, la mitad de los gastos. Pero uno encantado porque... Eh, nos atraen los, los eventos a la vez porque nuestro lado musical ya que Ramón lleva la banda y hace un desmadre, este que viene va a estar bien exagerado eh. yo hasta me da un poco de yo soy más tímido, o sea, soy más reservado y digo, oye no, pero está bien. A, mí, a mí me gustan esos eventos así donde, sí, hay, el éxito. donde, ¿Sí? Hay, sí, donde hay música y hay cosas no, en, en música no, no encanta pero bien la banda y el ruido hasta cantamos una canción todo el tiempo cuando va a entrar la banda y, y pues se nos hace suave porque es nuestra... Es un show, es un show. Es un show, no Y la gente que pues que le gusta ese asunto, dice, oh, pues yo quiero algo similar o quiero trabajar con ustedes. Eh, pero lo hacemos por la misma gente que está aquí. Um, y pues eh, los eventos se me da que los vamos a hacer hasta que el día que no vaya la gente. Si no van, pues ok, ya fue el último. No, ah, ya está, ahí se acabó. Perfecto, pues ya no lo hacemos. El primer evento que yo hice el año pasado me costó también 40 mil dólares a mí. Pero fue un evento de 150 mil. Sí. O sea, logré agarrar 110 sí. y los otros 40. Se, se acabó. O sea, dale, vámonos. Entonces, pero fue excelente. De hecho, ahí fue donde César eh, empezó como que a, a, a acercarse a lo que yo estaba haciendo. Ah, okay. ¿Verdad? Y de ahí empezó a trabajar conmigo desde esa vez. Eh, de, después el segundo evento lo hice en Miami y ese salí tablas. Eh, pero ahí nos tiramos tres yates en, en seis sí. horas. 40 personas en los yates, tuvimos 200 personas en... en la gente en, que sí. conociste, el convivio... Exactamente. La memoria, el, el, el 
Trajimos a, a, a Jorge Valdés, que fue el, el cabecilla del cartel de Medellín en los años 80. Y ahí nos dio una charla ese hombre por una hora que fue excelente. ¿no? Imaginas el nivel de conversación, de cómo piensan, hablan. Trajimos a Mike Jones, al rapero, ah, y, ahí, y ahí cantó una hora. No, yo, yo por eso me identifico mucho con ustedes, porque a mí me gusta el show. Eh, me gusta poner un, algo que uno, la gente diga, al próximo también le vengo. ¿eh? ¿Y quieres tú? O sea, mucha gente, su identidad es muy, algo que tienes que aguardar muy bien. Sí. Eso es lo que he aprendido yo. Nuestra identidad era mexicanos, música de corridos, la banda. Pero lo que sucede cuando estás en Estados Unidos y miras a otra gente que la música en inglés, cosas que, que en realidad a veces no te identificas. Eh, yo he tratado mucho más hoy en día no perder la identidad. La identidad. Sí, sí. Eh, igual pongo mis lives, pero luego no he escuchado música en español, corridos, lo que sea, porque es muy fácil perder tú mismo. A como va, según tú vas a, a, a un go, vas a, voy a ser millonario, pero entre en ese momento te pierdes quién eres y al último terminas haciendo dinero, pero ya no sabes ni quién eres, estás todo confundido. Entonces, yo, yo le digo a mi hermano: hoy es la identidad muy importante. Él contrata a los Morros del Norte, grupos norteños que nos gustan de la infancia para conservar quién, quiénes somos. Y, te ¿Y, por qué, ¿Y por qué uno de los eventos no hacen el grupo que tenían ustedes antes? Contratan a los músicos nada más, ¿verdad? No, pues lo que sucede es que el enfoque es diferente. Sería ahora. bueno, sería bueno. Eh, sería bueno, pero el enfoque es diferente. Lo que sucede cuando mezclas algo que fue bueno, que te gustó en ese tiempo, en esa infancia, en ese momento, y lo meneas al tiempo de ahora, ya no eres el mismo. Pues. Sí, no es lo mismo. Entonces, cuando fuimos esas personas, y a, a veces miro videos, cuando miro así que estamos cantando y, y digo, oye, esa persona es, es él, ese es él de ese momento. Y cuando alguien dice, ah, pues tú eres de los Rancas. No, ese, el que era de los rap, era aquel. O sea, porque si hablas conmigo, no vas a tener la misma conversación que tenías con esa persona. Eh, que, que con ese hablaba de, de la música, tonos, ando escribiendo una canción, o si no, sacar la guitarra y empezaba, o sea, entusiasmado de encantarte algo para enseñarte lo que escribió. Eh, eh, mi hermano le encantaba sacar la guitarra. Oye, esta cancionita, ¿cómo la ves? Pero le dices, oye, saca la guitarra. O sea, eh, no, no es la misma, pues. Ya, pues, no, no me nace nomás sacar la guitarra. Claro, sí le gusta la música, sí podemos tocar algo como hobby, pero pues esa persona está capturada en el tiempo de esa memoria. Está muy chistoso cómo funciona. Entonces, hoy, si quieres hablar con el, el, el inversionista, el Hustle Shark, con el Ramón que tiene las ideas nuevas, que quiere comprar un jet, esta persona está aquí por ahorita. Igual que tú estás aquí por ahorita, en los siguientes 10 años vas a decir, no, pues si querías hablar con el... Fueras, me fueras conocido hace 10 años cuando tenía los eventos, porque hoy ya no vas a tener las conversaciones que tenías con ese artista o con esa persona. Entonces, pero digo, vive el momento en el que quién eres y si estás reviviendo cosas que no eres ahorita, entonces te van a confundir. Mm. Te confundes, oye, pues, ¿por qué no hago eso otra vez? ¿O ¿Por qué no...? Fíjate que esa es una sí. conversación que muchas veces tengo con gente que me dicen, pero ¿por qué no vuelves a comprar casas? ¿Por qué no vuelves a hacer...? Y yo dije, no, no ya, ya eso lo ya, hice. Ya, hice. Ya, no, eso ya no me llena, ya en verdad... Si compro, compro porque, bueno, estoy pensando en, en el retiro, en ese tipo de cosas, en que, en que el, el tenant pague la, 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 renta. La, la renta y la casa después valga X, pero lo que estoy viendo ahorita es lo que me gusta y, y, y es así, me, me identifico sí. mucho con lo que está diciendo. Yo, yo tampoco no quiero manchar lo que sucedió que estuvo suave. Uh -huh. Es que fue, fue una relación, todo lo que has hecho antes fue una relación que tuviste y nomás estás repitiendo lo que sucedió. Entonces, no, no quiero manchar mucho. Claro, si hablo la guitarra a veces, me puedo cantar una canción, dos así, pero porque me gusta, pero no van a ser los Rams, o no va a ser Rodrigo los Rams, o del grupo que teníamos. Igual cuando fui realtor, o sea, se fue otra persona diferente, o sea, completamente diferente. Pero lo que sucede es que si tienes la habilidad de crecer, vas creciendo tan rápido, pero conserva tu identidad, porque el crecimiento, mucha gente no tiene el crecimiento rápido, duran cinco años para crecer, diez años, ay, no es el mismo. Nosotros estamos empujando tan rápido que a los seis meses, a un año, ya, ya no eres ni el mismo. Porque tu crecimiento es el development, pues, self-development. Sí, claro. Y pues a nosotros sabemos que eso está sucediendo, sabemos que quizá no somos el mismo el año que viene. Eh, tenemos otras éticas, eh, tenemos otros hábitos. Entonces, eh, por ahorita estamos encantados de lo que estamos haciendo con los Sharks. Por ahorita somos estas personas 100%, eh, pero pues a la vez me, me da eh, felicidad saber que el año... ¿Qué viene? ¿Quién será? ¿Estará este asunto todavía? ¿O 
o quizá Chris era el, el, el bueno, oye Chris, avientas de Coaster Sharks, predicado por Chris y, y ya aquí andan haciendo Coaster Sharks, porque uno normal lo hace mientras tienes el, 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 el steam, la madera, tienes madera para andar haciendo, quizá cambiamos de pensamiento, ahora vamos a decir, oye, tenemos madera para hacer otro asunto, pero pues quién sabe qué va a hacer, o sea, la vida es muy interesante. No tienen, eh, o sea, hoy día hacen wholesaling, ¿verdad? Pero también hacen fix and flips o rentas y esas cosas o no? No, no hacen puro fix and flip. Fix and flip los hacemos porque queremos poner a nuestros papás a trabajar. Okay. Ellos trabajan por otra gente todo el tiempo, les pagan poquito. Eh, normalmente tenemos uno o dos. Eh, yo hago una, mi hermano hace otra, ya los mantenemos eh, trabajando. Eh, les pagan muy bien, a su crew también les pagan muy bien. Todo el tiempo nos damos pizza. Andan con música, si vas ahí, parece que es un baile, andan con música, clavando cosas. Pero pues es parte de. de de darle a tus familiares también. Entonces, con los Fixed Flip son para mantenerlos activos y, y ya. Para ellos no, 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 no hay dinero en Fixed Flip. Ahí sí agarran casas más caras, pero en Fixed Flip ganan mucho. ¿Y en el futuro qué, qué se ven haciendo ustedes? Pues no creo que pudiéramos decir en el futuro, pero sabemos que va, va a haber mucha intensidad. Sea lo que sea, vamos a conservar la intensidad, la intensidad de lo que hagamos, mucha energía. Eh, queremos involucrar a tanta gente que podamos con la vida de nosotros, porque todo esto se armó, pero pues sabemos que en realidad alguien va a tener que decir, oye, pues yo, yo puedo ponerme enfrente, seguirle con este asunto, eh, pero como nosotros somos las clases de personas que creamos muchas ideas, eh, quisiéramos tener a mucha gente alrededor como Cristian, gente, sí. gente buena que van a decir, oye, pues todo esto sigue funcionando, ustedes no se preocupen, sigo el changarro adelante, eh, y ustedes pues si quieren hacer otra cosa, pues lo pueden hacer. Excelente, ¿cómo se comunica la gente contigo? Eh, pues todo el tiempo estamos en Instagram, lo más suave. Tenemos el, el Dispo Sharks, sería lo más importante, Dispo o Hustle Sharks. Esas como pueden agregarnos al Instagram. Eh, somos muy accesibles en este momento, ¿verdad? En este momento conozco mucha gente que fueron accesibles, pero cambia algo en su vida. Sí. Y quizá, no, quizá el año que viene ya no soy accesible. Algo sí. puede pasar. Pero por ahorita somos bien accesibles, eh, nos mandan mensajes, nos, nos comunicamos, eh, pero pues encantado. Bueno, Rodrigo, muchas gracias por, sí. por sentarte conmigo y contarme ah, la historia de tu vida. No, no, y parte no, no. la de tu hermano. Me falta tu hermano. En algún momento lo vamos a hacer. Eh, pero recuerden, Attend Growth, eh, junio 24, 25, 26, en Houston, Texas. Son tres días un evento. Ahí hablamos de los eventos hace rato, de cómo, lo, cómo los hacemos y cómo funcionan. Okay. Ahí vamos a tener a Jorge Valdés de nuevo, Robert Allen. Va un montón de gente de aquí de Phoenix. Van algunos de Florida, otros de todas partes del país. Vamos a tener más de 50 personas en la tarima, entrando y saliendo, compartiendo los conocimientos y haciendo networking de, de, de alto nivel. Así que los espero allá. Los tickets suben en junio primero. Así que aprovechen ahorita en mayo, porque en junio los compran más caros. Nos Dale. vemos la próxima. Gracias. Dale.